0: Yo quiero compartir un mensaje titulado La ley de la profundidad. Diga conmigo la ley de la profundidad. Esta imagen que van a ver a continuación es un monumento que está elaborado en mármol, de granito, de piedra, de acero y tiene una altura de 169 metros y 14 centímetros. Este monumento fue diseñado por Robert Mills y es un prominente arquitecto de los Estados Unidos en la década de 1840. En 1848 se. Comenzó a diseñar, a trabajar todo esto en 1840 Se comienza a diseñar y a programar la construcción De esta mega eh, imagen o esta construcción pública Y en, 1900, en 1848 se terminó 1884, casi 30 años después de la muerte de Miller Se termina esta construcción El peso total de este monumento es de 82,421 toneladas, tiene una profundidad de 11,23 metros y 30, perdón, 11,23, esto corresponde a 36 pies y 10 pulgadas. ¿Cuántos son 36 pies? Son aproximadamente 10,700, 10,097 metros, perdón. 10,097 metros, el peso de los cimientos es de 33,486 toneladas y el área de los cimientos es de 1,487, así que toda construcción para poder ir alto hay que ir muy profundo, tiene 169 metros de altura pero tiene 10,000 metros de profundidad para poderlo sostener hay un edificio también muy conocido que es el Burj Khalifa. La cimentación es impresionante para poder sostener un rascacielos como eso que estamos viendo ahí en este momento. Hay un edificio muy conocido en nuestra ciudad. Creo que todos tenemos bien conocido el edificio Coltejer. El edificio Coltejer es una obra de arte en nuestra ciudad y este fue construido en 1900. 68 fue terminado después del 72 y fue considerado como el más alto de todo el país cuando ya el centro comercial internacional lo superó por allá con el World Trader Center en 1972 que comenzaban ya a levantarse en rascacielos mucho más altos así que la cimentación es muy importante para poder que los edificios sean altos en la sede del oriente Comenzamos a construir ya todos los cimientos para la primera parte y hace poco que estábamos allá con los trabajadores yo veía que los cimientos son feos pero son necesarios así que miré una de esas bases y tenían cuatro metros de profundidad esos muchachos que estaban trabajando allá son unos topos haciendo unos huecos para que toda esa cimentación sea metida en el lugar se tiene que meter hierro, se tiene que meter varilla y se tiene que meter mucho concreto, mucho hormigón. Porque la profundidad es necesaria, aunque a simple vista no es tan bonita. La profundidad también cuesta. En ese lugar, en la primera etapa que estamos haciendo, cuesta toda esa inversión. Y Usted puede ir al servicio del sábado y decir, ¿y ¿dónde está todo el dinero que se recolectó? Está metido debajo de la tierra. Porque la cimentación, la profundidad cuesta. Los cimientos, como le decía, no son nada hermosos, pero sí son muy esenciales. En las Sagradas Escrituras se nos habla de un hombre llamado Samuel, que fue a visitar la casa de un hombre llamado Isaí. Y cuando él llegó a la casa por comienda o, en, o por una misión dada por el Eterno, Dice que él fue a ungir el que sería el nuevo rey de Israel y cuando él llegó a ese lugar vio un hombre muy alto, muy atractivo Sama y dijo He ahí el rey de Israel y el Señor le dijo ese no es así que él luego vio a Binadab y él dijo He ahí el rey de Israel Y el Señor le dijo ese tampoco es y él comenzó a ver a uno a uno de los hijos de Isaí y el Señor le dijo ninguno de ellos es porque yo Jehová o yo el Señor miro lo que el hombre no puede apreciar. Yo el Señor miro el corazón, es decir yo no solo miro altura, yo miro profundidad. Yo voy directamente a los cimientos del corazón de cada persona. Cómo se está formando en mi presencia. Así que la profundidad es costosa, los cimientos no son hermosos, son esenciales. Y son importantes para construir Asimismo en la ley de la profundidad Es la que va a determinar cuánto alto vamos a ir Así que la profundidad de nuestras vidas es el carácter Y la altura son los dones Yo puedo tener muchos dones y no tener nada de carácter Puedo tener sanidades, milagros, palabras Muchos talentos, muchos dones pero no tener profundidad y carácter y espiritualidad delante del Señor Así que Dios buscaba en los hijos de Israel no solamente altura sino profundidad Y específicamente Dios buscaba en los hijos de Isaí que fueran hombres de carácter En el versículo 7 Dios le dice a Samuel no juzgues por la apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué es lo que el Señor ve en nosotros? Diga conmigo el corazón. Cuando el Señor nos mira, nos hace una radiografía, nos hace un escáner. ¿Alguna vez usted fue para que le hicieran algún examen médico? Entonces lo meten a usted a una cámara y allí le hacen una radiografía y pueden ir a lo que el ojo humano no puede apreciar y a través de una máquina de rayos X se puede ver más allá de la vista, así pasa con Dios cuando el Señor nos ve a nosotros no ve lo talentoso que somos, el Señor ve el corazón. Cuando el Señor me mira a mí no dice wow como habla de bien Cuando el Señor mira al hermano no dice qué voz tan hermosa tiene No el Señor mira el corazón Si algo atrae la presencia de Dios Y si algo atrae el fluir del Espíritu Santo En la vida de una persona es el corazón Por eso la Biblia llama a un jovencito por allá en las Escrituras Un hombre conforme al corazón del Señor El dulce cantor de Israel que también adulteró que también mató pero dice la escritura que él tenía un corazón para Dios y Dios miraba la profundidad de este hombre Así que el profeta Samuel le dijo a Isaí yo no me voy a sentar a comer hasta que tú no traigas a todos tus hijos a este lugar Dime tienes otro hijo y él le dijo Sí, tengo un hijo y ese hijo mío está allá cuidando las ovejas Así que él dijo es necesario que lo traigas y cuando llegó era un jovencito cachete colorado, era un niño y el Señor le dijo úngelo, levántate y úngelo porque ese es el que ha escogido para que sea rey de Israel, está escuchando eso porque Dios veía en este hombre el corazón, lo que hace la diferencia entre una persona y otra persona es el corazón porque el Señor lo que mira en las intenciones nuestras. ¿Por qué pedimos lo que pedimos? ¿Por qué queremos tener lo que queremos tener? El Señor está escudriñando la mente y el corazón nuestro. Así que el carácter en la vida cristiana son las bases. El carácter en la vida cristiana son los fundamentos que se requieren. Para que la casa sea estable. De hecho el escritor Mateo en su evangelio. Hace mención de las palabras de Yeshua cuando él le refería a sus discípulos Voy a considerar un hombre prudente el que cimienta su casa sobre la roca A veces lo voy a llamar un hombre prudente porque van a venir los vientos Van a venir las tempestades y la casa va a permanecer porque tiene una cimentación Y en este caso la cimentación es Cristo que él es la roca inconmovible Así que el Señor dice es el que es sabio Pero el que pone su vida sobre la arena Lo voy a llamar insensato Porque van a llegar las dificultades Y esa casa se va a ir para el suelo Esa casa no tiene cimentación Cuando el Señor llamó a Simón Su nombre originalmente significa arena movediza Es un nombre que no tenía carácter Luego el Señor lo llama Pedro Que significa Petros o piedra pequeña él era una piedra Cristo la roca inconmovible así que le dijo voy a hacer de tu carácter que es arena movediza o que es una caña endeble Una caña doblada por el viento la voy a hacer que sea de un carácter firme si algo quiere el Señor en nosotros No es que desarrollemos solamente talentos o dones porque eso es lo cosmético pero el carácter es la cimentación Así que si yo me enfoco solo en trabajar, en cantar bonito, en tener una posición en la iglesia, en tener el ser visualizado Eso no está teniendo un fundamento porque lo que hace que yo prevalezca en los años y en el tiempo es el carácter de Cristo en mi vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces pasa un año, pasan dos años, pasan tres años y van a pasar décadas y tú vas a permanecer en la fe porque comenzaste a desarrollar Un carácter en la roca Inconmovible que se llama Jesucristo, pero si tú Pones tu fe y pones Todo tu desarrollo en lo cosmético Van a venir las aguas y El huracán Katrina, El huracán Ian Van a venir los momentos difíciles Pero si tu carácter solo Dependía de lo cosmético La casa se va al suelo en esta imagen podemos ver que talento sin carácter Será un pronto accidente Y más que accidente puede ser algo fatal puede ser una tragedia la que nos puede ocurrir Usted puede ver la casita Las habilidades ah, hablan de la estructura De muchos en la obra del Señor somos así Habilidades y tratamos de impactar a otros Con nuestras capacidades, nuestros talentos Pero lo que hace que la casa sea estable es el carácter, cuántos dicen amén a eso, Se va a aplaudir el Señor apláudelo La Biblia dice en Romanos 11:29, 29 pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables Los dones son irrevocables, Entonces aquí viene una pregunta ¿Por qué en el último tiempo Dice que muchos vendrán delante del Señor y van a decir en tu nombre eche fuera demonios Ah, en tu nombre hice grandes milagros apartado de mí hacedor de maldad yo te di capacidades y te di dones pero los dones no son la prueba de ser salvo Los dones no hablan de carácter los dones son carismas entregados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo por eso dice la palabra si alguno predica o profetiza, profetice de acuerdo a la palabra. Si alguno enseña, enseñe de acuerdo a la palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los dones se entregaron para poder ataviar la novia que es la iglesia. La iglesia fue entregada a nosotros para prepararla con nuestros dones, no para abusarla. La iglesia fue entregada para presentarla delante del Señor para que esos dones De la profecía contribuyan en la edificación Para que la enseñanza contribuya en la Formación de las personas así que el Talento no es un carácter para yo perdón Una plataforma para yo promocionarme el Talento es una oportunidad que Dios nos da Para que edifiquemos el cuerpo de Cristo Cuántos dicen amén por eso el don de hablar en lenguas es para edificarse a sí mismo Pero la profecía es para edificar a otro, la enseñanza es para edificar a otro No para buscar posición personal sino para edificar el cuerpo de Cristo Y hoy la iglesia se quiere edificar sobre talentos y sobre dones Y lo que Dios está buscando más allá de hojas es fruto ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el fruto es el que determina el carácter que nosotros tenemos delante del Señor Gracias por su entusiasmo. <risa> el ejemplo de hombres que no trataron con su carácter están en la Biblia. Fueron hombres extraordinarios que llegaron a subir como espuma, pero cayeron pronto. Uno de ellos fue Sansón. Sansón nace por una promesa divina. Sansón es la respuesta para el pueblo de Israel. Sansón es la respuesta al clamor de los hijos de Israel. El libro de los jueces repite todo el tiempo los hijos de Dios o los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Dios los entregó a sus enemigos pero ellos claman a Dios y Dios le levantaba un sucesor, un, un juez que los defendiera de sus enemigos. Este hombre tenía un superpoder y el pacto que él tenía era un pacto de Nazareato. Desde niño no se le podía pasar navaja, tijera por su cabeza. No podía tomar vino, nada que viniera de la sidra, no podía tocar lo muerto porque sería considerado inmundo, se contaminaría. No se podría casar con una mujer que no fuera de su nacionalidad, de su pueblo. Tenía que escoger la que fuera de su pueblo, pero Sansón se aprovechaba de los talentos que tenía. Un día dice la escritura que fue a Ramá y visitó una mujer de la vida libre. Y se allegó a ella y después de que salió fue y tomó las puertas de la ciudad y se las echó al hombro. Estaba mal delante de Dios pero estaba fluyendo en el don. Es decir yo puedo estar mal y puedo estar fluyendo en los dones aunque no esté siendo aprobado por el Señor. Porque los dones son irrevocables y hoy tratamos de brillar y de tratar de impresionar a otros con los dones y no con el carácter. Y Dios está llamando a mayor posición el carácter que el don. Pero aplaudimos más el don, aplaudimos más las capacidades que la vida íntegra de una persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, estamos en una locura, estamos hoy como decía en ese programa estamos tú y yo locos ¿verdad? Los que son de mi tiempo, los de esta generación ¿qué programa será ese? Por eso le digo que estamos como locos. Así que Sansón tenía un poder sobrenatural. Cuando los enemigos venían para el pueblo de Israel el espíritu del Señor venía sobre Sansón. Él se llenaba de fuerza poderosa y Dios lo respaldaba. Muchos de nosotros hemos jugado con lo que el Señor nos ha entregado. Tienes una capacidad, tienes una habilidad y muchos creen que porque los demonios se someten están bien delante de Dios. Hay gente que cree que porque ora por alguien y se sana está aprobado por Dios Una cosa es estar probado por Dios y otra cosa es estar aprobado por Dios Y lo que Dios quiere con nosotros es que seamos aprobados delante de Él Carácter no es ser grosero, carácter no significa tratar mal a la gente Usted ha visto que hay personas que dicen no, ojo que Él es de mucho carácter No, lo que pasa es que vive hondo el hombre el perriondo, lo que pasa es que el hombre tiene un carácter pero incorrecto de grosería y en muchos lugares le llaman a eso que es una persona de carácter, no la persona de carácter es la persona que es una en lo público y es la misma en secreto eso se llama carácter que aunque nadie me ve yo sigo amando al Señor que no es carácter es que Frente a la gente yo me aparento ser una persona muy consagrada sabiendo que nadie es perfecto Pero que la intimidad nada de coherencia hay entre lo que digo y lo que aplico carácter así que Sansón se acostumbró a que el espíritu del señor viniera sobre él y lo rescatara de los momentos difíciles, hasta que llegó el momento que el espíritu del señor lo abandonó, el espíritu del señor se fue, entonces llegó un momento en que venían los enemigos, los filisteos por medio de manipulación con Dalila, ay Sanso, Sanso, ¿no me has dicho de dónde viene tu poder, Sanso? <risa> No mami, mucha oración <risa> Sanso ¿Sabe que a veces hay gente Entre las iglesias que manipula con los dones Para poder ejercer poder y dominio Sobre otras personas Me estoy haciendo entender con eso Hombres y mujeres Para poder Dominar y controlar a alguien más Espiritualmente, yo no sé Sanso le decía No mi amor es que Mucha intimidad con el Padre, pero espérame un piquito María mi amor, usted está como la voluntad del Señor Buena, agradable y perfecta, venga yo le doy un abrazo Le voy a transmitir esta unción Eso no es carácter, eso es fluir en el don Así que Sansón estuvo en ese juego con esta mujer Hasta que la presencia de Dios se le fue no sé si usted por práctica personal se dio cuenta que la primera vez que usted pecó le sirvió al Señor Y usted vio que el fuego no se fue y usted le daba miedo subirse al altar Usted decía qué miedo subirme allá, mire que la Biblia dice que los hijos de un hombre en la antigüedad Les cayó fuego y los mató y usted se subió con miedo y dijo no pasó nada y la segunda vez y no pasó nada Y uno se acostumbra A que no pasa nada Llega el momento que lo único Que te va a sostener es el carácter De Dios, no los talentos Ni los dones porque la palabra del Señor Dice que todo lo oculto Sale a la luz, tarde que temprano Todo lo oculto sale a la luz ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el Señor que también En el último tiempo él sacará la luz Y revelará las intenciones De los corazones de los hombres Tarde que temprano, eh, hay un rey en la escritura que se llama acab era el rey de Israel pero se casó con una mujer que no era de su pueblo ¿Cómo se llamó esa mujer? Jezabel, no tenía carácter, trajo la adoración del poseedor, trajo la adoración de Baal, de Acera, de Astarte Se vendió, era un tipo sin carácter, no defendía su fe pero tenía posición, era el rey del pueblo de Israel era el muchacho de la época, era el chacho que estaba en tendencia en su momento Entonces como él era la tendencia hacía lo que le daba su voluntad Así que se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel Contaminó el pueblo de Israel y muchas veces manipulaba para poder tener lo que él quería Hay gente dentro de las iglesias que son manipuladoras o manipuladores Está conmigo, ah, diga conmigo ay, 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 ay una vez él se enamoró de la viña de un hombre llamado Nabot y le dijo, Nabot, véndeme el predio que está lindando contra mi finca. Y Nabot le dijo, yo no te la voy a vender. Esa es una heredad que yo tengo que no puedo negociar. Es mía y no la voy a entregar. Y se fue para la casa y se puso a llorar como una nena. El tipo llegó a la casa y se puso a llorar y vino Getzabel y le dijo, ¿y qué le pasa? Y él le dijo, es que quiero la viña de Nabot. Y le dije que me la vendiera y no me la vendió. Así que ella dijo tranquilo la bobada lo mandó a matar porque este hombre no tenía carácter Cómo más nosotros avanzamos dentro del servicio a Dios sin carácter por ejemplo hay un hombre en la escritura que se llama Acán Cuando el pueblo toma la ciudad Dios le dice no tomen nada de lo que hay en la ciudad todo va a ir para el tesoro de Dios pero cuando Acán llegó y miró entre los despojos, se encontró que había un manto babilónico, unos lingotes de oro y unas piezas de valor. Así que las tomó y las escondió y trajo maldición sobre el pueblo de Israel. Y él se presentó delante de Josué y que todo bien, no, todo bien, todo bien. Líder, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y no, para servir, para servir, para servir. No había carácter. Aunque él tenía don, aunque podía servir su corazón era avaricioso y vino juicio sobre el pueblo de Israel Y la única manera de quitar la afrenta fue apedredándolo a él con toda la familia en el Antiguo Testamento Hietzi era un hombre que servía al profeta de Dios, cómo se llamaba el profeta al que él servía, cómo era, cómo, cómo era que se llamaba, Eliseo entonces Eliseo una vez oró por el general del ejército del rey de Asiria Y él le desata una palabra a él para que sea sano de una lepra que tenía este hombre Así que Naamán va y se zambulle en una de las aguas que él no quería zambullirse Porque no era tan agradable para la posición que él tenía y a la séptima vez la lepra se le va Así que este tipo estaba enseñado a comprar todo con dinero y le dijo a, a Eliseo cuánto es y Eliseo le dijo qué, cuánto es, cuánto qué, cuánto es <ríe> Entonces ahí estaba Eliseo y le dijo uy no líder aproveche necesitamos, necesitamos, plata Pídale una ofrenda, recíbasela. y él le dijo no se la voy a recibir en esta ocasión tú fuiste sano para que tú puedas comprobar que aunque tengas dinero no puedes comprar el favor del Señor. Y esta sanidad te está viniendo a ti para que tú reconozcas que hay un Dios en todo Israel. Que se llama Yahweh, el Dios de la eternidad, el Dios creador. Recibe tu sanidad. El hombre se va, pero Jesse estaba ahí y dijo no, pero cómo dejó volar esa bendición. Así que salió corriendo detrás de él, carruaje. Y le, se le llegó y le dijo, mire, espérese, aquí viene con el datáfono del ministerio. <ríe> Mi señor el profeta le manda a decir que sí, que sí, que le mande la ofrendita. Ay, ay, ay. ¿Y qué quiere? No pues de esos vestiditos que hay ahí De medio de dos de Sara, esos dos de, que están ahí De Gucci, ¿eh? esos zapaticos también de Valenciaga Eso es para el siervo de Dios Y tomó las cosas y las escondió en su casa Y vino y se presentó delante del hombre de Dios de Eliseo Y Eliseo le dijo ¿Dónde estaba? ¿Y el qué? Estaba orando ¿Dónde estabas? La lepra que estaba en Naamán ahora sea sobre ti Ahora dice la escritura que Giesi en vez de terminar como Eliseo Porque hay una cadena generacional de poder Lo primero es Elías, primero en orden Segundo viene a ser Eliseo que es el que sucede la unción de Elías La tercera generación sería Giesi Ahora Eliseo se llevó la unción a la tumba porque no podía reposar sobre Giesi él rompió esa línea que Dios quería quizá entregar, quizá entregarle a Jesús por causa de la avaricia y en vez de terminar ungido terminó solo y leproso viviendo en una casa aislado de toda la población por falta de carácter. Otro hombre en la escritura es el mago, hay un mago que ve que dice la Biblia que a todos los engañaba, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, los engañaba con sus artes mágicas. Les mostraba el gran poder que él tenía y la gente decía este es el gran poder del Dios de este hombre hasta que en un instante él vino y se convirtió entre comillas al evangelio. Porque veía que los apóstoles tenían señales y milagros y comenzó a caminar al lado de los apóstoles en una ocasión vinieron dos apóstoles a imponer las manos sobre algunos cristianos que apenas estaban recibiendo al Señor y vio que el Espíritu Santo venía sobre ellos y que cuando oraba por ellos ellos empezaban a hacer así algo como y hablaban en lenguas tenían la llenura del Espíritu Santo y Simón el Mago dijo Uy cómo hago yo para tener ese poder y se le acercó un apóstol y le dijo cuánto vale y el apóstol le dijo cuánto vale que cuánto vale que usted me dé el secreto para que yo le ponga a la gente las manos y también hablen en lenguas y vino juicio sobre este hombre cuando no formamos carácter en la vida cristiana todo se va a derrumbar todo se nos viene al piso amados hermanos dice Pablo a la iglesia de Corinto estuve con ustedes y no pude hablarles como a cristianos maduros, no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales en Cristo. No les hablé como espirituales porque todavía no alcanzan a digerir, a procesar lo que quiero impartirles en el Espíritu. Porque todavía ustedes están solamente en lo cosmético y no han querido ir a la vida del espíritu. La vida cristiana se trata entonces de bases, ese es el fundamento. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿En qué estás estableciendo tu vida cristiana? ¿En carácter o en los dones? ¿En el carácter de Cristo formado en ti o solamente en la moda y en la tendencia? Hoy por ejemplo una bendición, una bendición Las redes sociales, una bendición Pero hoy muchos simplemente se vuelven Invitables a iglesias porque tienen redes Sociales, entonces si esta persona tiene 100.000 mil seguidores ya no importa si está Ungido o no está ungido, tiene 100.000 mil en Instagram, eso quiere decir que es una Persona famosa y lo tenemos que tener en La iglesia, o sea ya no se estima la unción Sino que se estima el Don o la, el carisma de la persona y a Dios No le importa eso entonces son los que Postean cualquier frase tonta en las Redes y todo el mundo le dice amén Gloria a Dios y eso no tiene nada ni que Ver con la biblia eso no tiene nada que Ver con la formación del carácter pero Es que tiene 100 mil seguidores aunque Los haya comprado por 300 mil pesos en Algún lugar entonces Dios que está Buscando en nosotros carácter si usted es Soltera entonces usted como mujer cristiana, es que este, este mensaje solo es habitable para los que quieren seguir a Cristo. Esto no es habitable para todo mundo. Porque muchos son los llamados, poquitos son los escogidos. Muchos estaban en Sodoma, solo una casa fue reservada. Muchos vivían en el tiempo de Noé, solo la casa de Noé, con sus hijos, sus nueras, fueron separados de esa generación. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces el carácter es que una mujer que está soltera y que está en la iglesia, se guarda para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama carácter. Un muchacho que está en la iglesia, y guarda carácter. No, eso sí, predica hasta por los codos. Impactan con la frase, uno dice, no, es que Pablo debió haber sido alumno de esta persona por poquito y le instruyen a Pablo lo que tenía que escribir en las primeras cartas que él hizo Se la saben de derecha a izquierda, se saben todos los versículos bíblicos pero no hay carácter entonces Dios que está buscando en nosotros No que llevemos 10 años, 20 años en el Evangelio No que la gente nos elogie, no que la gente nos aplauda Es cuánto de Cristo está formado en nuestros corazones Cuánto la evidencia del poder de Dios está siendo manifestada en nuestras vidas Por eso la palabra dice que nosotros fuimos escogidos Para esparcir el olor fragante de Cristo El mensaje de Cristo es una loción y cuando usted esparce esa loción es porque usted es un ejemplo de vida Pero nosotros hoy nos llenamos la boca diciendo Ay yo no soy perfecto y lejos estoy de serlo eh, eh, Y repetimos esa frase que uno dice obvio no somos perfectos sí, sí, sí. Pero no se dé con eso un, una dosis de tratar de calmar su conciencia Para poderlo tener tranquilo haciendo lo que está enseñado a hacer usted o yo y el Señor los está hablando hoy arrepiéntete Es necesario que entregues tu corazón a mi vida Y que no sigas solamente por las hojas Porque yo estoy viendo las raíces y el fruto Que estás produciendo si es de vida eterna O si es de muerte eterna ¿Cuántos dicen amén a eso? Cimientos Cimientos Termino con los esenciales de los dones Los dones no son elegibles ni confirmados por ti Yo no digo Ay yo me confirmo a mí mismo Que yo soy muy bueno cantando No imagínense. Hay muchachos que dicen no yo canto hermoso Y cuando cantan uno hay no, Señor Gracias al Señor el Señor mira el corazón Y no la voz Gracias a Dios Y el Señor la ve y dice mi hija Esa adoración sube delante De la presencia de Dios Pero los que estamos aquí en la tierra Uy no que deje de cantar que me va a dañar los oídos por eso cuando aquí están cantando una canción, usted ve que yo nunca canto. Entonces están cantando Señor mi Dios. Entonces yo solamente digo, dígalo fuerte Señor mi Dios. Entonces la banda dice al contemplar los cielos. Y yo respondo y el firmamento, y el firmamento y las estrellas mil. Porque yo no tengo esa habilidad de cantar. Y si yo canto hasta hago que llueva, pero no de la unción, sino de que conmuevo las nubes para que se desesperen y comiencen a caer aguas para que me quede callado. Así que los dones los entrega el Espíritu Santo y son confirmados por otras personas. Los dones requieren entrenarse, requieren capacitarse en ellos. Los dones no te hacen una superestrella ni es una razón para el orgullo. Porque hay gente que cuando Dios lo usa y que, uy, no oré por esa. ¿sabes qué enfermedad tenía? Cáncer, 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 cáncer. No, pero yo he orado por ahí, tenía un dolor de cabeza. Y ese, no, eso no, cáncer. Y nos volvemos orgullosos de los dones que tenemos. Y comenzamos a enfocarnos en los dones, en lo cosmético. Empezamos a mirar la casa y nos enamoramos de la puerta. Nos enamoramos de las ventanas, nos enamoramos de los muebles, pero no nos enamoramos de los cimientos que sostienen esa casa. Lo que va a hacer que tú seas durable, que tú seas longevo en la vida cristiana, no es cuántos dones has desarrollado, sino cuánto de Cristo está creciendo en usted y está creciendo en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los dones no están hechos para construirte. Los dones no están hechos para que sean una plataforma para ti Sino para que tú construyas y edifiques el cuerpo de Cristo No están para que tú sientas que estás avanzando Sino para que el reino avance ¿Cuántos dicen amén a eso? Descubre y miras donde tú puedes ayudar con tu don Pero nunca olvides el carácter Porque el carácter es lo que nos va a sostener Amén ¿Decidiste seguir a Cristo? Entonces nosotros en esa experiencia Que llama la escritura el primer amor Que no se debe de acabar Comenzamos a correr en el primer amor Y usted que está nuevo en la iglesia No se deje eh, Un destello hace que uno No lo pueda mirar fijamente Así hay gente en las iglesias Se creen estrellas Así hay gente en las iglesias se cree en la luz perpetua Y solo hay una luz que se llama Jesucristo No se deje impactar Por los dones Impáctese por el fruto Que tengan las personas Por eso la Biblia dice El árbol bueno tiene que producir Un, 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 un frutico que Bueno Estos días Le dije a, a la persona que está trabajando En la iglesia como mayordomo No me vuelva a coger ninguna fruta acá Jefe, jefe yo soy jardinero jefe yo le dije usted no es jardinero usted no sabe nada de eso ya usted no sabe pero no sabe me lo ha, me lo ha comprobado una y otra vez no sabe coge las naranjas verdes corta lo que no tiene que cortar corta más las cosas no sabe entonces lleve un jardinero y al jardinero se le veía la experticia de cómo hacía las cosas él cogía los arbolitos y comenzó a abonarlos Para que Él pueda dar un qué, un buen fruto Así que nosotros tenemos que aprender a dar un buen fruto Y permitir que el jardinero, el Espíritu Santo Abone su buena tierra en nosotros Para que demos un fruto permanente, constante en el Señor Tenemos que hoy ser reconvenidos al llamado del Señor a trabajar en nuestros cimientos ¿Cuántos queremos trabajar en nuestros cimientos? ¿Cuántos quieren trabajar en los cimientos? No es fácil, no es fácil Trabajar en los cimientos es complicado Mucha varilla, mucho doblaje de hierro Y para abajo de la tierra y no se ve nada Pero créame que cuando Dios lo levante Usted va a hacer un paso firme Usted va a ser estable, a usted no lo va a derrumbar cualquier cosa, usted va a estar ahí establecido Si usted ve que ay se me pasó este va corriendo más adelante Tiene dos razones para que vaya adelante de usted O usted se durmió o este es muy avispado o él no está en el tiempo de Dios O usted está en el tiempo de Dios donde está y el otro está acelerado por Dios o el otro se aceleró Pero al final lo que vamos a ver es que lo que va a establecerse en el tiempo es Carácter, carácter Entonces vamos a trabajar en la cimentación En estos próximos días Descubramos nosotros Cuáles son nuestros problemas de carácter Y seamos conscientes Desde niño yo me comía las uñas Desde niño Un día me comí tanto las uñas Que cuando me di cuenta venía en el codo Y cuando más uña comía Era cuando me ponía a estudiar Me faltaba solo un tarro de fruco Para echarle a las uñas y seguir No tenía ningún sabor A veces no, no, no las consumía Sino que era el, el masticar El masticar Y se desarrolló un hábito en mí tan tremendo Que las uñas Me venían por acá abajo Los dedos eran cabezones Y las uñas eran por aquí abajo Llega un momento que uno se vuelve Tolerante al dolor Y yo me sacaba sangre Y a uno no le duele Y yo no, no me duele es un dolorcito Pero no es que duela así que duela Bruto no, no me dolía Y me cogí aquí esos cueritos Que estaban acá y me los alaba así Y, 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 y había sangre Con los años Comencé a manejar Tratar de manejar Lo Falta de estética de mis manos cuando Conversaba con las personas ya era una Manía que tenía sabía cómo hacerlo si yo Saludaba a alguien me, tenía la mano en el Bolsillo si este dedo estaba muy mal Entonces también iba para adentro o la Tenía acá si yo estaba saludando a Alguien o, o iba a hacer algo cogía algo que, que fuera así que me quedara el dedo Debajo porque estaba ocultando los dedos Todo el tiempo pero aunque yo sabía que Era feo no podía dejar de comerme las Uñas Así que por años tuve esto Y cada vez que me decían no se coman las uñas Pues no me las estoy comiendo, no, no ya Ya no me las como, ya, es que me, es un cuerito nomás Y eso fue por años y por años Hasta que uno no sea consciente del problema Que tiene uno no va a trabajar en ese problema Es así o no es así Cuántos de nosotros nos dicen mira tú estás mal Yo mal quien dijo que yo mal es que usted me juzga Por eso el Señor dice mira tu viga Antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano Además Dios ve mi corazón Y tú estás mirando solamente con los ojos de tu carne Tú no has visto cuando yo busco al Señor en intimidad Y bla, somos así Porque no nos dejamos corregir Ame la persona que lo corrige y no esté detrás del que lo aplauda todo el tiempo Porque el que lo aplaude todo el tiempo Pasa a ser el peligro para usted Y es la persona que no nos forma Pero si alguien nos dice algo la persona que tenemos que amar La primera persona con la que yo más me enojaba Era mi esposa Y me decía no coma uñas Yo no estoy comiendo uñas Se me están cayendo <risas> Me raspé A veces mire la cosa A veces me ponía una camisa y yo, ay, ¿dónde me unté sangre? Tenía sangre en las uñas, era un problema, era una adicción que yo tenía Hay gente que tiene adicciones y se lo dicen y la persona no quiere reconocerlo Dentro de la iglesia, así que hay que ser consciente de nuestros problemas de carácter Hay que descubrir las raíces de los problemas de carácter que tenemos tenemos que practicar actividades Que nos acojan a la gracia Del Señor y poder Acercarnos A la gracia inmerecida, al poder del Señor En nosotros para que él obre Nuestras vidas, hoy el llamado es a Trabajar en nuestros cimientos Y a veces trabajar en los cimientos No va a ser fácil Pero tenemos que hacerlo Porque nos va a dar estabilidad Va a hacer que nuestra torre no se caiga Y va a ser que tú seas muy longevo espiritualmente Esta palabra Te la da el Señor porque te ama Tanto, esta palabra Me la está dando el Señor hoy Porque me ama tanto Porque he tenido tantos problemas De carácter, peores Que el de comerme las uñas He tenido problemas de carácter Que me ha tocado Reconocer que los tengo Y que tengo que venir a la gracia del Señor Y permitir que Él me forme Reconocer mis debilidades me hace fuerte Ignorarlos me hace más vulnerable cada vez Y me hace hundirme en un suelo como si fuera de arena Si hoy alguien aquí siente que esta palabra Es del Señor para usted, abrázela, la gracia, Padre yo te doy gracias esta noche por tu palabra Yo te doy gracias Señor porque hoy nos enseñan la ley de la profundidad a mayor cabemos en el carácter. Mayor será nuestra estabilidad. Muchos hemos bajado. Solo 50 centímetros. Y queremos construir una torre. De 170 pisos. Nos hemos bajado. Dos metros. Y queremos construir una casa. De 7 pisos. Señor yo te pido. Que me ayudes a ser constante. A trabajar en mi carácter. Dame un corazón sensible. Para reconocer mis faltas Para no sentirme a veces que puedo ser vulnerable que, que otros pueden ver también en mí debilidades Que yo pueda verme Señor que necesito de ti oh Dios Ayúdame Señor a ir avanzando en tu reino Porque grandes cosas tiene el Señor para ti Así como el Señor tenía grandes cosas para Sansón Así como el Señor llamó a Saúl Y fui desechado pues el Señor también tiene propósitos contigo. Pero Él no quiere que tú y yo repitamos la historia. Hoy es una noche para que demos un giro. En el rumbo que hemos estado caminando. Hoy es una noche para que hagamos un retorno. A la cruz y a la gracia de Cristo. Para que usted y yo podamos correr. Y sentirnos amados por el Señor. Pero también confrontados, exhortados. Para caminar. Conforme sus propósitos A no meter más los lingotes Y a no meter más los mantos Babilónicos en el interior De nuestra casa que es el corazón Tapados donde nadie lo ve Pero tú lo ves Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder No sé si se saben de pronto esa canción Tus ojos revelan que yo Nada, no, listo Está bien cantamos otra, está bien <ríe> Hay una que ellos ya tienen Preparada hay cosas que el Señor quiere exponer Vamos a ponernos a nuestros pies y vamos a hacer esa oración De rendición esta noche para terminar En este momento Vamos a hacer esa oración de rendición 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 Ahí en la imagen estoy viendo Que construyeron tres obeliscos Parecen tres espadas Pero verdaderamente es el obelisco De Washington 169 pisos de altura 36 pies de profundidad 10 mil metros bajo tierra, no solo vas a construir algo, vas a construir muchas cosas con la ayuda del Señor. Y aunque falles, el Señor te va a levantar cuando lo reconocemos y hacemos los ajustes. Amén. Vamos a cantar esta canción entonces. En 1960 Un hombre Fundó una compañía Muy conocida en los Estados Unidos De América 1960 Y solamente Hasta el año 2009 Este hombre llamado Bernard Mandorf Quiso exponer públicamente Porque ya se veía atrapado Solo en sus cuentas Tenía no más 13 millones de dólares Se conoce como el fraude Más grande de toda la humanidad Y el diciembre de 2008 Este hombre fue detenido por el FBI 2008 Fue detenido por, por Fraude Alcanzó el fraude más de 64 millones O 64 mil millones es que La cifra es grandísima es 64 mil millones de dólares La estafa de este hombre Fue sentenciado a cadena perpetua 150 años y él falleció en prisión Y estuvo ocultando todo el tiempo El fraude que tenía Engañó a todo Wall Street Y a todos les hizo creer Que él era un inversionista de la bolsa Todos invirtieron con él Príncipes, reyes Economías europeas Estaba en uno de los edificios Más prominentes de los, de los Estados Unidos En Nueva York Y lo mantuvo oculto No lo sabía ni siquiera su esposa y fue el fraude más grande Tarde que temprano El fraude se nos cae Y que cuando Tengamos errores simplemente vamos a tener gente Que nos pueda abrazar Porque hemos dicho necesito ayuda en esto Necesito ayuda en aquello Y vamos a permitir ser moldeables Que el Señor nos ayude En formar nuestro carácter Diga conmigo Señor Jesús esta noche Yo confieso delante de ti Que te necesito que me ayude, Señor a no enfocarme En lo cosmético Sino a enfocarme en que tú seas formado En mí, hoy confieso Mi maldad delante de ti Me rindo delante de tu presencia Y te pido que tu gracia Me abrace En el nombre de Jesús Amén y Amén, amén.